0: a Vintage, Jesus é Bom, estamos em mais uma série de sermões, Glória a Jesus, essa série aqui ela é, foi pensada há mais ou menos uns cinco anos atrás uh, e nós estamos muito felizes em poder uh, apresentar isso para os irmãos, para todo mundo eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, essa canção aqui que a Sid Bush cantou ela, ela é de 1985, eu quero perguntar, quem estava vivo, tinha nascido aqui em 1985? Levanta a mão bem alto para ver, então assim, tu é do meu time, tá bom? Tu é do meu time, 1985, então esse ano, se Deus permitir, se eu estiver vivo, né dia 26 de novembro, anota aí, eu vou querer um presente, eu faço 40 anos, nasci em 8.2, então assim, 8.5 foi um ano muito legal foi um ano muito, muito legal, muito legal mesmo, muito, muito legal, veja, nós tivemos alguns filmes que foram lançados nesse ano, e são filmes que eles marcaram a minha vida, eu vejo, todo ano eu tenho que ver e rever esses filmes, um, o primeiro filme é o De Volta para o Futuro, tá, quem é que viu esse filme, quem é que viu, é, é 1,21, 1,21 gigawatts, quem se lembra dessa parte? Quem se lembra de 1,21 gigawatts? Lembra mesmo? Não, não me mente, né? O Dr. Brown ali, o Martin McFly, né? Ele é chamado de Calvin quando ele volta no, né? Pro... Vocês se lembram disso, né? Então ele tem nome dos dois reformadores. O cara é muito chato, né? Calvin e Martin, né? Ah, esse filme é fenomenal. Eu me lembro, eu tenho um carinho muito grande para esse filme porque no dia 11 de dezembro de 1988 eu vi esse filme. Eu lembro porque é aniversário de um primo meu e foi a primeira vez que eu pude ficar acordado até tarde, né? Porque anos 80 as crianças não ficava acordadas até duas, três da manhã. A gente ia dormir cedo. Então esse filme para mim ele é fenomenal e ele foi lançado em 85. Um pouquinho mais de retorno aqui. Uh, o segundo filme é esse aqui. Quem, quem viu aqui os gones? Slot, que é chocolate, né? Pô, pastor, não precisa fazer força para imitar o slot. Tu já está parecido. Quem é que não viu os Goonies? Vocês podem ir embora, por favor. Vocês não são bem-vindos aqui. Esse filme é fenomenal. É fenomenal. Ah, eu gosto de Stranger Things. Se tu não viu os, os, os Goonies, tu não gosta de nada. Aqui, cara. Aqui, ó. tá? Então se Stranger Things fosse a teologia reformada, isso aqui são os pais da igreja, <risos> ok, a cor púrpura, quem viu, filmão né, do Steven Spielberg e com a Up Golper, né, então veja, Feitiço de Áquila, quem lembra, quem lembra, quem não viu Feitiço de Áquila, Velho, o que, que, que vocês. Por, por isso que vocês reclamam. Ah, não, tem filme bom. Por que vocês estão vendo os filmes que são lançados hoje? Velho, o feitiço de Áquila, primeiro de tudo, que quem está aqui é o Curtindo A Vida Doidado. É o Matthew Broderick. É, 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 o cara só fez esses dois filmes, tá bom? E a Michelle Pfeiffer, a Mulher Gato. Né? Veja, eles, o, o, eles receberam um feitiço. Era um casalzinho que se amava receber um feitiço. E de, de dia, mais ou menos assim, tá? Isso aqui é o sinopse do filme, não é spoiler, fica tranquilo. Até porque é spoiler de um filme de 85, por favor, né? Eu estou brabo com o pastor, ele contou o filme de 85 no púlpito. Então, veja, o, basicamente, o cara ele vira um lobo à noite e a mulher vira uma águia no dia. Mais ou menos assim, né, Dario? E daí eles não se encontram nunca, né? Porque quando ele está de lobo, ela está de ser humano de noite. E quando ela tá de águia, o cara tá de ser humano, então eles não se veem, então, eles não se encontram, tudo é muito legal. Tá bom? Eu quero até rever esse filme. Rock. Rock! O 4, cara! Esse filme, se você é esquerdista, é óbvio que você não gosta, porque os comunistas apanham nesse filme. Né? Não, mas, ele, mas também tem uma coisa, os capitalistas morrem ali, né? Quando o Apolo morreu. O Apolo morreu? Tá? Rock 4, filmão. Rock treinando na neve, né? demais. Comando. Não, velho. Um pouquinho de retorno. Quem aqui se lembra de Comando para Matar? Cara, esse. Pô, cara, o que, que vocês. Tu não lembra, Rodrigo, de Comando para Matar? Não, 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 não. Não, 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 não. Tu tá. Tu, tu tá... Ela fez assim. Óbvio, tu viu o tu Schwarzenegger, aí tu, tu fez assim, né? Ele não viu, ele não viu. Ele só, ele só sabe que tem essa cena né, Everton? Ele não viu, ele não viu, ele viu. Fala com meu minha que aqui, Rodrigo, aqui, ó. O pastor de vocês é muito maduro. Então, assim, o cara é um pai solteiro. Cuida da filha dele. A filha dele passa sorvete na cara dele e ele ri. Imagina nos anos 80, meu, se tu passasse sorvete na cara do teu pai, puff, Tomava um tapa nos beijos, rapaz. Não tinha isso. Mas o Schwarzenegger, não. E ele abre o filme carregando uma tora, meu. Uma tora, uma árvore, meu. O cara parece o Hércules, o Sansão da Bíblia, carregando os portões. Tipo as gringas do interior do estado do Rio Grande do Sul. <risos> Filmão, animal. Rambo 2. Ah, o Stallone estava enlouquecido esse ano, né, meu? O Rambo 2. Filme, filme dos plantadores de igreja. A Missão velho esse filme, esse filme é demais. Quem se lembra aqui da ideia do filme? O Rambo foi chamado para fazer o quê no Vietnã? Fotografar. Fotografar. Se você é fotógrafo, o Rambo já foi fotógrafo. O Rambo podia servir nas mídias da vintage. Veja, ele, ele foi enviado para fazer foto. Imagina ele. Eu, eu, foto, senhor. Foto, coronel. John, apenas fotos. Aí tem um alemão, assim, um cara... Ah, o governo está me matando? Por quê? Eles tinham que mostrar para o governo que não tinham mais uh, prisioneiros de guerra americanos no Vietnã. E quando. Primeiro que parecer daquele avião, o Rambo não sabe descer do avião, né? Vocês lembram disso aí? Vai morrer parecer do avião. Aí ele desce lá. Cadê a Jéssica do Rodrigo? Cadê a Jéssica? Aí ele encontra a Jéssica lá. É um, é um tipo de mulheres, assim. Ele encontra a Jéssica. Vocês vejam o Rambo dois, vocês vão ver que ele encontrou a Jéssica. Cara, e, e ele liberta os caras, ele sai voando num teco-teco muito louco, chega, metralha todos os computadores, vida louca. Vocês imaginam isso? Cara, esse filme é demais. Eu tinha um bonequinho do Rambo, quem é que, quem é que teve o bonequinho do Rambo? Não, tu teve mesmo, Esmeraldino? O com camisa ou sem camisa? Tu teve os dois, Playboy? Playboy. Playboy, na minha época, assim, escolhe um e, e lembre os beijos. Porque o Rambo com camisa tinha o braço maior. E o sem camisa, o braço menor. Daí a gente trocava, botava. Porque o Rambo sem camisa era mais legal. Mas os braços do com camisa eram mais tri. Então tu botava os braços do, do com camisa no sem camisa. E tu cortou também a cortinha da, da bazuca? Se tu não cortou, tu era Playboy. Tu jogava bolita no carpete. Cara, época boa. A hora do espanto. Se tu é filho de crente, se tu foi da Assembleia de Deus, tua mãe do círculo de oração, tu não viu esse filme. Porque era do quê? Do capeta. Daí tu é criança, tu pensa, ah, mas o capeta faz uns negócios tri, né? Puxa vida, mãe. E aqui, meu? Mad Max. Não esse novo que os caras tocam guitarra no meio do fogo aí. Mad Max com a Tina Turner, velho. Tina Turner que nasceu no mesmo dia de, que eu faço aniversário, dia 26 de novembro, se você não sabe ainda. Então, aqui, e, e a Cúpula do Trovão, aqui, o Irmão Mel e a Tina Turner, cara. Os caras ali, parecendo uns um índios muito louco, né? Demais, demais esse filme. A trilha, se não me engano, toca uma música da, da, da Tina Turner. E aqui, aqui é só quem é velho. Quem, ah, ninguém vai se atirar agora quem lembra, quem lembra do Mulher Nota Mil? É demais, né? É demais Tu lembra, Mari? Vocês viram esses dias? Olha aí Esse filme, os caras vão lá e fazem uma mulher no computador, né? Olha, eu não vejo esse filme há mais de 20 anos, tá? Eu me lembro assim Eles fazem uma mulher no computador e aí cai um raio Uma coisa assim, né? Um, um troço assim, mais ou menos Aí surge uma mulher toda bonitona e pá. Mulher Nota Mil Então, esses foram os filmes de 85, ou seja, foi um ano legal para o cinema. Quais são as músicas que foram lançadas nesse ano? Em 1985 a gente, foi, a gente teve o um lançamento, o mundo estava dando as mãos. USA for Africa. We are the world.
1: We are the world. We are the, é. We are the children. Você lembra assim? We are the words of make better day. Então, quero da gente.
0: Esse ano também foi lançado a música, né? Dona do Roupa
1: Nova. Dona. Essa é do gratidão. Sonho. Desvelos sempre verdadeiro
0: esse ano foi lançado a música que metade desse, do povo que tá aqui hoje foi feita ao som dessa música. Careless Whisper do George Michael.
1: And I'm never wanna dance again. feet have got no it easy to pretend I know you're not a fool.
0: A Karina está levantando as mãos assim. Nesse mesmo ano foi lançado a música da Madonna,
1: Like a Virgin Like a virgin, by very first time Like a virgin, When your heart beat. Next to mine Foi lançado esse ano também, Exagerado, do Cazuza Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado... É óbvio, é óbvio que a banda mais chata do Brasil, ela tinha... Não, é o Los
0: Hermanos, tá? Ela não existia ainda, então... Legião Urbana lançou o
1: Será. Será só imaginação... Será que nada vai acontecer... Uma outra música pra,
0: pra playlist do Gratino É I Want to Know What Love Is Do For... Como é que é o nome da, da, da banda? Foreigner. Foreigner. Foreigner Como é que ela é? I to
1: know what love is A outra metade foi feita ao som I want desse. you to show me
0: Nesse ano também Uma música muito fera Ontem eu nasci com as minhas filhas ela todo volume lá em casa, Chuva de Prata, do Roupa
1: Nova. Chico Chuva Adalgoski. de Prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar, um beijo molhado de luz, sela o nosso amor.
0: Aí nós tínhamos uma banda brasileira que queria ser americana, é muito legal ela, uma banda muito massa, o nome dela é né? RPM, Revoluções por Minuto, Aí eles lançaram nesse ano Olhar 43. Não sei o que é isso, mas.
1: E pra você eu deixo apenas meu olhar 43. Aquele assim, meio de lado já saindo, indo embora, louco por você.
0: Se você viveu essa época, você teve um namorado que fez alguma porcaria pra você Ele estava dentro do ônibus carregando flores e com o olhar do gato do Shrek E ele chegou diante de você ao som dessa música A música Heaven do Bryan
1: Adams
0: Nesse mesmo ano, o Scorpion, a banda alemã, lançou o Love and You
1: Try again all the way from the start I would try to change the things that killed our love Esse ano
0: Alfavire lançou
1: Forever Young Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever forever Forever! Young.
0: Velho, vamos combinar aqui o um negócio. Esse ano foi fera demais, né? Imagina esses filmes, essas músicas sendo lançadas. Foi demais. Foi um ano muito fera. Eu achava que o Pogobol tinha sido lançado nesse ano, aí eu pesquisei, não. Tinha sido lançado, foi lançado em 87. Pogobol, não agora o Pogobol desse daí. Pogobol da antiga. Aquelas caixas meio amareladas. E no dia 5 de agosto, de. 1985, a Kate Bush lançou essa música que nós ouvimos aqui. A Kate Bush lançou essa música. E nessa música que a Cid cantou para nós, a letra fala de um casal que está em crise. E a Kate Bush propõe, para salvar esse casamento, fazer um pacto, um acordo com Deus. E ela quer pedir para que Deus troque ela de lugar com o marido dela. Não é o filme do Tony Ramos, mas é que ela possa enxergar a vida pela ótica do marido dela e o marido dela possa enxergar a vida pela ótica dela. Você está entendendo? Ela, ela pede, ela quer fazer uma troca porque eles estão vivendo uma crise muito terrível no casamento. A pergunta que fica para nós aqui é, o que, que a cultura está dizendo para a gente? Porque veja, a cultura está falando coisas para nós. Por que, que essas músicas elas estouraram? Porque as massas estão cantando. Porque essas músicas elas falam do que as pessoas estão vivendo. Recentemente, essa música ela voltou à tona na série Stranger Things, da Netflix. Por quê? Por que isso? O que, que essas músicas estão nos falando? O que que essas letras, a minha esposa e eu fazemos direto esse exercício Quando nós estamos voltando, digamos, de Novo Hamburgo Da casa do Michael, da Sul, do Michael e da Bel Nós voltamos de lá, a gente, as crianças dormem no carro Tem uma hora rodando pela estrada A gente pega e começa a fazer algumas pesquisas no Spotify O que está tá tocando, o que, que é o top 10 do Spotify? Daí a gente vai ouvir as músicas e nós vamos prestar atenção nas letras O que está sendo falado? Por que, que as pessoas estão cantando isso? E a gente vai entendendo melhor o que pensa a cultura. O que, que a cultura está nos dizendo, então? Em primeiro lugar, a cultura está nos falando que relacionamentos deixam feridas profundas. Veja o que diz a letra. Você não quer me machucar, mas veja como a bala foi fundo. Sem perceber, eu estou te despedaçando. Há um trovão... Em nossos corações Um casal Um casal que se amou, namorou, noivou Projetou uma vida Projetaram viver juntos Não projetaram estresse Não projetaram crises Projetaram ser felizes Agora eles estão tendo uma crise no casamento Agora eles estão tendo uma crise profunda no casamento deles A cultura está gritando isso para nós Na verdade, não apenas a cultura É nós que estamos falando isso é nós, os nossos casamentos são assim, relacionamentos deixam feridas profundas. A primeira coisa que você precisa entender aqui, quando você se relaciona com alguém, amorosamente ou amigavelmente, não importa, você está correndo risco de ter e de deixar feridas profundas. Ah, pastor, mas veja, não é tão assim, tudo bem, a gente pode não ser tão igual em tudo isso, mas... Nós temos aqui, no mínimo, dez coisas em comum. Primeira. Todos carregamos cicatrizes de relacionamentos que tivemos por toda a vida. Todos nós aqui. Temos cicatrizes de relacionamentos de pessoas que passaram por nós. Todos nós que estamos aqui. Carregamos marcas no nosso emocional. Carregamos marcas em nós de relacionamentos que... Passaram pelas nossas vidas, todos, 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 todos. Em segundo lugar, todos deixamos cicatrizes nas pessoas que viveram ou vivem conosco. Você não é uma vítima total, você também fere pessoas, você também já feriu pessoas, você também já fez mal para as pessoas, você também já errou com pessoas. Todos nós, todos nós em algum momento machucamos alguém. Em terceiro, todos temos feridas de pais em nós. Não importa quão bom seja o teu pai, a tua mãe, em algum momento eles feriram você. E esse é um dos relacionamentos mais complicados, segundo a Bíblia. Por isso que é um mandamento, quinto mandamento para honrar pai e mãe. Óbvio que a Bíblia, a Bíblia não está apoiando você suportar, aguentar um pai abusivo uma mãe abusiva não é isso que a escritura está dizendo ela está dizendo para você viver de uma forma que a vida, que a tua vida honre a vida dos teus pais mas por que direcionado o primeiro mandamento que envolve o próximo envolve os nossos pais porque são as pessoas mais difíceis de serem amadas primeiro mandamento que envolve o próximo todos nós carregamos alguma ferida, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, todos nós, em quinto, em quarto, todos já tivemos feridas amorosas em nossos corações, todo mundo aqui, os mais novos, mais novos nem tão novo, né? mas aqui, galerinha com seus vinte e poucos, trinta anos, quando era adolescente ouviu Felipe Dilon, e chorou, e disse, ah, mas ela não me ama, ah, ele não me ama, né, sabe, às vezes nós vemos adolescentes sofrendo por coisas amorosas, e muitos de nós, muitos, muitos de nós, ah, desprezamos os adolescentes, eu aprendi com a minha esposa, a minha esposa diz assim, nunca ria de um adolescente que está sofrendo por algo do coração porque esse sentimento para ele às vezes é inadministrável, é muito grande para ele esse sentimento. E nós já fomos adolescentes, e nós tivemos essas paixonites. E isso era terrível naquela época. Isso machucou muito naquela época. Então todos nós temos, já tivemos feridas amorosas em nossos corações. Em quinto, todos já tivemos feridas feitas por amigos. Todos nós aqui já tivemos amigos. Que nos feriram. Todos. Você já teve um amigo. Uma amiga. Você imagina. O amigo do Vitão. Meu casal. Pô. É. Todo mundo aqui já teve um amigo que fez uma maldade para você. Todo mundo. Em sexto, também. Já ferimos amigos também. Você já feriu. Você já fez uma maldade... Para algum amigo, você já fez, você não é, sabe? A, a, a Cinderela. A minha filha, como não, papai? Em sétimo, todos temos a tendência a acharmos que somos os únicos feridos. Quando a gente sofre, a gente tem uma tendência. A gente tem uma tendência a, basicamente, ficar egoísta. Porque a gente passa a olhar a vida, pela ótica do nosso sofrimento, e a gente vai ficando auto-centrado, e às vezes, veja, às vezes, em alguns momentos, nós estamos sofrendo de forma uh, legítima, mas ainda assim nós estamos pecando, porque nós ficamos egoístas, centrados no nosso sofrimento, em oitavo, todos temos a tendência de disfarçar as nossas feridas, Muitos chegam aqui, vêm no culto, você canta para esconder a tua dor. Você aparenta ser uma pessoa que você não é. Todos temos a tendência a aparentarmos algo, mostrarmos algo para esconder a dor do nosso coração. Tem uma canção do Cassian Cross que eu gosto muito, ele disse assim, será que sou eu sou o único quebrado aqui essa noite? Porque nós oramos na igreja para a cura do corpo, para a cura das doenças, isso é muito bom. Mas nós temos pessoas com os corações quebrados no nosso meio muitas vezes. E elas estão cantando com um sorriso no rosto, enquanto a sua vida está coberta de lágrimas. Nós somos mestres. Conforme o tempo vai passando, e nós somos esmagados por algumas pessoas, nós temos a tendência a esconder a nossa dor. Em nono. Todos. Em algum momento, definimos nossa identidade através da nossa ferida. Talvez a tua dor é tão forte, tão forte. A ferida da tua vida é tão pesada que você já se define com isso. Você sabe, a pessoa sofreu de depressão, ela já se vê como a depressiva O depressivo. Ela já se enxerga, ela já se identifica com base na sua dor. Décimo, todos em algum momento, todos, em algum momento, precisaremos enfrentar essa ferida. Talvez você tenha adiado isso por muito tempo. Talvez você tenha empurrado isso por muito, muito tempo. Mas em algum momento, você vai ter que ser honesto. Você terá que ser honesto e enfrentar essa dor do teu coração. Talvez você pense que não. Talvez você ache que não. Talvez você ache que você aguenta mais um tempo. Mas em algum momento da tua vida, inevitavelmente, você vai precisar encarar essa dor. Então, em primeiro lugar, a cultura está nos dizendo que relacionamentos deixam feridas profundas. Isso é um fato. Isso é um fato. Casamento, amizades, fami relacionamentos familiares. Em segundo lugar... Essas feridas, elas formam um abismo eterno entre o eu, entre o eu e o próximo Nós vamos tendo uma, um abismo muito profundo É impossível nós mudarmos de lugar um com o outro Nós estamos eternamente presos em nós Você e eu estamos eternamente presos na gente Sabe, nós olhamos a vida pelo nosso prisma Nós, inevitavelmente, acabamos olhando o mundo através do nós e, e veja, a gente pode se esforçar o máximo Dá mais um pouquinho de retorno, Lucas A gente pode se esforçar o máximo para ser o mais imparcial possível Você nunca vai conseguir Nós somos parciais Nós julgamos as coisas Pela nossa, pelo nosso prisma Pela nossa história nós olhamos e analisamos de forma parcial as coisas. A dor do outro nunca, nunca, nunca bate em nós do mesmo jeito quando a dor é na gente. Eu sei disso porque em dezembro do ano passado eu tive uma crise de depressão muito violenta. Foi crise de depressão, do pânico, de tudo junto. Tinha uns demônios juntos também. Foi uma loucura. E veja, eu passei a entender um pouco mais... Quem passa por isso. É por isso que eu não, eu não tenho problema. Quando eu estava uh, uh, passando por, por esse micro inferno, algumas pessoas diziam, vamos lá, levanta. né? Elas não entendem como que, que é isso. Mas eu também não, eu não quero ser o, o depressivo chatão. né? Sabe, o um depressivo chatão. O cara está depressivo e o depressivo já é ruim. né, meu? O cara já está mal e ele consegue ser chato ainda. E eu não queria ainda, ah, você não entende, fazendo textão e coisa. Cara, pessoas que estão dando esses conselhos, às vezes conselhos furados, elas amam você, elas querem o teu bem, elas não querem o teu mal. Mas ali, velho, eu pude entender um pouco mais de quem passa por isso na dor que eu estava sentindo. A cultura está dizendo, em terceiro lugar, que somente Deus poderia resolver esse dilema. Veja o que a canção diz. A Kate Bush fala, e se eu apenas pudesse eu faria um acordo com Deus, e eu faria ele trocar os nossos lugares, Kate Bush sabe que é impossível trocar de lugar com seu marido, entender o que ele está passando, então ela se imagina fazendo um acordo com Deus, ela reconhece que Deus é o ser mais poderoso do universo, e ela recorre a ele, em 92 ela deu uma entrevista e perguntaram, como assim um acordo com Deus, ela disse, olha eu acho que ele é mais poderoso que o diabo né, eu, eu acho, não sei Muitas pessoas falam impacto com o diabo Eu pensei, pô, por que não fazer um com Deus? A cultura sabe que isso é tão difícil Que é necessário apelar para Deus Em quarto A cultura está nos dizendo Que a cura para essa ferida Ela demandaria muito, muito esforço Olha o que diz a letra Eu correria essa estrada eu correria morro acima, colina acima. Eu subiria esse prédio se eu apenas pudesse. O acordo que ela, que ela iria fazer com Deus... A, atenção aqui. Esse acordo, ele demandaria algo que ela entregasse. Ela cita colina, estrada, prédio, algo que envolve esforço. Ela sabe que em um acordo, em um pacto, ambas as partes precisam doar algo. E, e esse acordo com Deus, precisaria de algo de nós, nós precisamos ter algo para oferecer a Deus nesse pacto, mas a pergunta que fica é, o que, que você tem para oferecer? O que, que eu tenho para oferecer? O que, que nós temos para oferecer a um Deus que tem tudo? A gente não tem nada a oferecer para Deus, nada, nada. O que você tem a oferecer ao Senhor. Entenda. Tudo isso ocorre pelo fato de vivermos num mundo invertido. Por que que, por que, que essa música tem tudo a ver com a série Stranger Things? Por quê? Veja. Vom, vamos entender um pouquinho aqui. Essa música, ela faz parte hoje, né, da série Stranger Things, uma série da Netflix. E nessa série existe um mundo invertido. Um mundo do lado do avesso. Um local desolado, um local apocalíptico, onde criaturas demoníacas e monstros invadem e perseguem os personagens. Os personagens são perseguidos por, por essas, esses monstros. Ok? E nesse mundo existe uma garotinha chamada Eleven. Ela tem o poder de entrar nesse mundo E literalmente Destruir esses monstros Ela acessa esse mundo E ela derrota esses monstros Nós estamos olhando isso A gente olha isso E a gente pensa assim Bah cara uh, Seria muito ruim Se no mundo que a gente vive Tivesse um mundo invertido Você está vendo a série? Tem o Demogorgon tem o Vecna, e você pensa assim, cara que loucura, isso seria muito ruim, seria complicado demais se o mundo que a gente vive tivesse um lado invertido e tivessem uh, demônios querendo nos destruir, tivesse um mundo mau, um mundo caótico, só que a gente não entende uma coisa, a gente está vivendo num mundo invertido, existem demônios hoje querendo destruir a tua casa, a tua família. Existem pessoas más no mundo hoje que querem apenas fazer mal para você e para sua família. Existem pessoas que querem destruir você, destruir tua casa. Existem pessoas nesse momento que estão matando umas às outras no nosso planeta. Existem nesse momento pessoas invadindo casas, estuprando mulheres, assassinando crianças. Existem políticos que estão, fazendo, estão tramando coisas que levariam que vão levar o caos à população. Nós olhamos e pensamos, ah, seria terrível um mundo como esse. Só que a gente não nota que a gente vive nesse mundo. Por quê? Porque houve uma queda. Houve uma queda. Escuta isso aqui. O mundo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. Tudo isso, por vivermos nesse mundo, é por causa disso que... Os nossos relacionamentos não são perfeitos. Ainda que nós busquemos terapia, psicólogos, psiquiatras, conselheiros, pastores, padres. Ainda que você caminhe na rua e você veja, traga uma pessoa amada em três dias. Aí você pensa, é um telefone do matador de aluguel. Eu não disse como que eu ia trazer. Veja, tudo isso por vivermos nesse mundo. A pergunta que fica para nós aqui é, velho, o que Jesus tem a dizer para nós? O que, que Jesus, olha para mim aqui, faz favor, o que, que Jesus tem a dizer ao mundo pós-moderno? O que Jesus tem a dizer à cultura? O que, que Jesus tem a falar a esse mundo que está falando, que está dizendo? Em primeiro lugar, Jesus diz: Eu fiz um acordo com Deus, a Kate Bush pede um acordo, Jesus se levanta dizendo, eu fiz, Romanos capítulo 5, do verso 18 ou 19 diz, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A Kate Bush pede para fazer um acordo com Deus. Ela pede, ela quer fazer um acordo com Deus, só que ela não sabe uma coisa, que ela já tinha feito esse acordo em Adão. Ela já tinha feito um acordo com Deus em Adão. Adão foi criado, o primeiro homem, escuta aqui, mas eu não acredito nisso. Ah, mas só me escuta, só me escuta Adão foi criado, o primeiro homem Foi colocado em um jardim O nome desse jardim, jardim do Éden Jardim do prazer Jardim das delícias O homem, quando eu digo homem eu falo humanidade A humanidade foi feita Para o prazer Para o belo E não é o cantor, tá Ok Não pense no cantor belo De nada Olha isso vai atormentar o teu domingo Nós fomos feitos para a beleza Melhorou? Nós fomos feitos para o prazer Nós fomos feitos para o deleite Adão é colocado nesse jardim do deleite Éden quer dizer isso E o alvo Atenção aqui O alvo de Adão era alcançar a vida eterna O homem foi feito O homem foi feito para a vida eterna Para a vida abundante o homem não foi feito para a miséria, e aqui eu não estou falando de miséria material, eu estou falando de toda a miséria, o homem foi feito para ter uma vida abundante, o homem é feito para a vida eterna, é o alvo de Adão, e a vida eterna no jardim ela tem um, um sinal, um símbolo, porque Deus fez um, uma aliança com Adão ali, e nós chamamos isso de aliança das obras. Que aliança é essa? É o seguinte, Adão, se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois de um tempo, ele comeria a árvore da vida. Ele teria acesso a essa árvore. E ao comer do fruto da árvore da vida, ele não morreria mais ele seria eterno, ele teria uma vida eterna, pastor eu, eu não sei, eu não sei muito bem eu não, se eu concordo com isso, a recompensa era a árvore da vida, a condição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se Adão persistisse, ele alcançaria a vida eterna, mas ele não conseguiu, ele não conseguiu, Adão não consegue Veja, você não nota Que você está buscando coisas o tempo todo Que você tem um anseio na sua alma Gigantesco Que nós passamos a vida toda Que cada filme, cada anseio, música Aponta para algo além Nós estamos vendo uma série E nós já estamos preocupados com a segunda temporada Lança um filme de herói E você já quer ver a continuação você come uma comida gostosa. Deixa eu falar aqui. Uma das coisas mais gostosas de sobremesa. Por exemplo, a Havana Thunder do Outback. Cara, que aquilo. O que é aquilo? A Havana Thunder é como se nove mil anjos fizessem cócegas no céu da tua boca. fazendo casquinha assim. A Havana Thunder de caramelo. Quem que já comeu esse negócio aí? Isso é de bom demais. Se você não comeu, coma. Ah, pastor, mas eu não tenho grana para ir Outback. Meu, eu tô falando de comer uma sobremesa. Tá pastor, mas tu já entrou no Outback para comer uma sobremesa? Já. Você come num lugar mais barato, vai no McDonald's. Daí em vez de pegar, você pegar aquele, aquele sorvete do McDonald's né, que tu, né, É bom, é legal, tudo. Tem um pra ti pra tua esposa, tu só bota mais cinco pilas em cima e tu vai comer um Havana Thunder no Outback velho, tá louco, os australianos, se aquilo tem na Austrália, eu não sei, mas olha, se tem, eu quero ir para lá, se imagina, acordar de manhã é um Havana Thunder, vai dormir um Havana Thunder, a gente foi feito para isso, nós fomos feitos Cara, você come uma coisa, você já pensa em outra. Você bebe algo, você já pensa em outra. Você vê alguma coisa. Você vai nas férias, você já quer ter outras férias. Você quer mais, 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 mais. Você está em uma eterna busca. Você está aqui em uma eterna busca. Por que nós somos assim? Porque nós somos feitos para a vida eterna. Nós fomos feitos para essa vida abundante. Nós estamos sempre tentando buscar vida. Nós passamos a vida toda atrás do pote de ouro no final do arco-íris. É por isso que nos envolvemos com política, brigamos por causa de política. É por isso que nos doamos dos esportes ah, o Grêmio, ah, o Inter. E quando o nosso time perde, é como um sofrimento para nós. Um cara falou para mim, disse assim, eu, quando o Grêmio foi campeão em 2016, depois de 15 anos sem ganhar um título. Porque gauchão não conta. Quem gosta de galuchão é prenda. Aí, esse cara disse para mim assim, quando o Grêmio foi campeão na Copa do Brasil, era como se eu estivesse em um... Ele falou bem assim para mim, não é crente. Era como se eu estivesse em um deserto e me dessem uma jarra de água gelada e eu bebi essa água. E quando ele falou isso... Cara, essa é a imagem que a Bíblia descreve para deleite, adoração. Veja, nós estamos sempre buscando vida em esportes, estilo de vida. Nós queremos um estilo de vida mais, um, um, um estilo de vida melhor, um estilo de vida... Sabe, cada um defende o seu, o seu lifestyle. Agora nós temos o pessoal, o vegano. Que, na verdade, agora não, né? Eu sou, eu, tenho, eu sou, a minha tia, eu sou sobrinho de uma vegana, mas vegana da, da antiga. Mais de 30 anos ela é vegana. Aí agora, todo mundo falando sobre veganismo. Eu me lembro que na época o pessoal nem sabia o que era veganismo. Sabia só o que era vegetarianismo. Nós temos o pessoal aí da água vegana, né? E cara, essa semana eu irritei. Cara, eu, eu juro pra vocês que eu, a minha intenção não era, mas eu irritei. veio cara, uma horda de doulas invadiram o meu Instagram e começaram a me xingar porque eu falei eu levantei a voz para falar que o parto, o que é normal não é porque ele é normal que não é normal, né? que ele é melhor em todos os momentos minha esposa ganhou as nossas filhas com o parto normal, Foi, teve uma recuperação rápida tudo, a gente sabe disso só que em alguns locais as mulheres são tratadas como, sabe, são, cara, três dias. Tem uma mulher que ficou três dias em trabalho de parto. Muita mulher veio me contando, sabe, esses relatos também. Aí uma, uma dona estava me xingando, me xingando, me xingando, me xingando, me xingando, me xingando. E eu disse assim, moça, eu não tenho problema nenhum contra o teu trabalho. Eu não tenho problema nenhum contra o parto humanizado, eu não tenho problema nenhum contra isso. Eu tenho problema só que isso também virou um comércio. Isso também virou um comércio, pessoas estão apaixonadas, sabe? Ah, você bota Nia tocando, você bota um incenso queimando, velas, a mulher dentro da banheira nua, o homem sem camisa suado, todos chorando, sabe? Aquela, sabe? E as pessoas amam essa estética, e não estão apaixonadas só pelo bebê, pela mamãe. Se der para fazer isso com velas aromáticas, faça e seja feliz. Eu só estou dizendo que isso também virou um comércio E nós estamos buscando essas coisas Sabe? Pessoas que defendem Ah, tem que ser cesárea Ah, tem que ser parto natural Ah, tem que ser parto isso É tudo isso uma busca por vida Todos nós Nós estamos buscando vida Na forma como acontece o parto Nós estamos buscando vida na política Vida nos esportes Vida nos hábitos Há novos hábitos ah, eu tomo água com limão. Água com limão, água com gás com limão é bom. O Daniel e eu, a gente ama isso, né? Tu pega assim. O Daniel já, já é tão, tão assim animal que ele pega dois litros de água com gás e ele já espreme uns quatro limão ali dentro. Fica muito bom. Só que se tu acordar de manhã, cara, e tomar água com limão, tu não vai emagrecer por causa disso. Eu vejo o cara assim, não, eu vou emagrecer de noite como uma pizza. Nós queremos hábitos. Nós queremos, sabe? Nós estamos sempre buscando isso Tudo isso é uma busca por vida Adão não conseguiu Atenção aqui Adão não conseguiu Ele morreu Você não nota uma coisa? Gente Eu nasci em 82 Em 82 já tinha gente morrendo Eu não sei se antes disso tinha Não me lembro Mas me responde uma coisa Quando você nasceu Já tinha morte? Sim ou não? Pô, já era para a gente estar acostumado, já, né? Você não acha isso? Você nunca parou para pensar nisso? A morte é algo natural ou não? Porque muita gente diz, não, morrer é o ciclo da vida. Velho, você nasce vendo pessoas morrer, você cresce vendo pessoas morrer, você vive vendo pessoas morrer, pessoas estão morrendo o tempo, o tempo todo, e a gente não se acostuma com essa droga, cara. Sabe por que é disso? Porque você e eu não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida, Adão morreu porque ele não conseguiu se apossar da vida eterna Então a Bíblia nos fala que existe um segundo Adão, o texto está nos mostrando isso por uma ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação Assim também por um só ato de justiça Veio a graça, o favor de Deus, a bondade de Deus Sobre todos para a justificação que dá vida Porque como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos Adão faz um pacto com Deus Escuta aqui gente Você está notando o que está acontecendo aqui? Adão faz um pacto com Deus. Todos são representados ali na vida de Adão. Todos são. Nós precisamos de um novo representante. Então Deus faz um pacto com ele mesmo. Nós precisamos de um homem para nos representar. Porque o primeiro homem, ele falhou. Nós precisamos que um novo homem nos represente. Mas esse homem tem que ter a dignidade de um Deus, ele tem que ser homem, mas ele tem que ser Deus também, está lutando disso? Ele tem que ser homem, 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 e ele também precisa ser Deus, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, ele não é 50% Deus e 50% homem, porque senão ele não seria nem homem nem, nem Deus. Adão falha, então esse segundo Adão, Jesus, ele vem, ele faz uma aliança com Deus Nós chamamos isso de aliança ou pacto eterno, por quê? Quando um dos lados quebra a aliança, essa aliança é quebrada, é destruída Deus fez uma aliança com Adão, ok? O que, que ocorreu? Adão quebrou. Essa aliança foi quebrada? Foi. Foi é com Adão. Foi. Tu, não. Vamos voltar para a Catequese ali. Foi quebrada. Então, para uma aliança durar, ambos os lados precisam cumprir ela. Ambos os lados precisam cumprir a aliança. Atenção aqui, ó. ó. Deus então faz uma aliança com Jesus. O Cristo, que é Deus homem, o Filho de Deus, faz uma aliança com Deus Pai. Nós chamamos isso de aliança eterna. Por que, que ela é eterna? Porque ela só cai se Deus Pai quebrar ou se Jesus o homem quebrar. Quando que isso vai ocorrer? Nunca. Nunca pastor, o que o senhor está querendo dizer? eu estou querendo dizer bem, de forma bem aberta toda a tua busca, ela só vai ser encontrada ela só vai achar o seu ponto de encontro em Jesus você não vai encontrar isso no prazer você não vai encontrar isso na pornografia você não vai encontrar isso nas drogas você não vai encontrar isso na família você não vai encontrar isso no trabalho, você não vai encontrar isso na realização pessoal, você não vai encontrar isso empreendendo, você não vai encontrar isso no dinheiro, você não vai encontrar isso nos filhos, você não vai encontrar isso na, na, na sociedade, no bem social, na política, você não vai encontrar isso se tornando uma pessoa com o melhor conhecimento de história, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, você só vai encontrar isso em Jesus. Jesus ele preenche esse vazio do tamanho de Deus que existe dentro do homem o seu, a sua busca só denota uma coisa você precisa de vida essa busca, esse anseio por fazer um pacto com Deus ela só demanda uma coisa para você você precisa de vida você tem sede de vida cada pecado que você comete cada ato errado que você pratica está gritando dentro do teu ser eu quero vida Eu preciso de vida. Eu estava conversando sobre drogas com o pessoal esses dias. E de forma bem aberta eu vou falar isso aqui, porque, velho, o púlpito da vintage é um local de honestidade. Perguntaram, eu nunca usei drogas. Uma vez eu usei a camiseta do Inter, mas... Tirando esse dia, eu não usei mais. Veja, eu nunca botei um cigarro de maconha na boca. Nunca. Nunca. Aí quando o pessoal pergunta, fala sobre isso, sobre drogas, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que cocaína deve ser bom pra caramba. Eu não acredito que o pastor diz isso. Velho, o problema dos pais é mentirem pros filhos. O filho pergunta, drogas é legal? Óbvio que é, cara você diz que não é, aí o teu filho usa escondido, teu, teu filho vai pensar, o papai e a mamãe mentiram. Sendo sincero, cara, eu não tomo café, eu não tomo café. Uma vez, eu, eu, a primeira vez que eu usei termogênico com cafeína, cara, bateu aquela cafeína no meu organismo. Eu fiquei tão feliz, fiquei tão feliz. Aí um irmão aqui na igreja, que já usou cocaína quando não era crente, eu não vou falar o nome dele para não expor o barba Aí ele disse assim Aí ele Ele disse assim Jack, é mais ou menos como Tipo, 100 cafezinhos 200, 300 Cara, é óbvio que no momento que você cheira a cocaína Isso é óbvio Você vai ficar muito eufórico Muito feliz é óbvio que você vai ficar extremamente alerta, O seu raciocínio vai ficar muito, infinitamente mais rápido, você vai ter uma ótima sensação, mas é óbvio também que após isso você vai ter uma queda muito grande e o teu organismo vai pedir mais. E você pra agora para placar esse buraco, atenção aqui. Esse buraco que ficou na, no teu coração, tu vai querer mais. E você vai querer mais e mais e mais e mais e mais. O que, que um drogado quer? Um drogado quer é vida. O que, que um cara que está afundado na pornografia quer? Esse cara quer é vida. Ele está buscando algo além. E essa busca não encerra enquanto ele não morrer. Nós somos buscadores... Natos, você e eu, atenção, você e eu estamos sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando E essa busca só se encerra em Jesus Em segundo lugar, o que Jesus está nos dizendo? Jesus está dizendo, atenção, eu troquei de lugar com você A Kate Bush canta na música, olha para mim aqui gente, olha para mim aqui A Kate Bush está cantando, está falando ela queria trocar de lugar com seu marido, Jesus está dizendo, eu troquei de lugar com você, olha o que diz Isaías 53,6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ela, sobre ele, a iniquidade de todos nós, caiu em Jesus, Todo o nosso pecado caiu em Jesus Ah, pastor, não entendi muito bem Então entende comigo 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado Quem? Jesus Muito bom, vintage Deus o fez Deus fez quem pecado? Jesus Por nós Para que nele fôssemos feitos Velho, olha isso aqui Pense nos seus pecados Pense nos seus pecados, os piores pecados que você cometeu. Você que está em Cristo, você que aceitou Jesus, pense nos seus pecados. Aqueles pecados que você tem vergonha. Aqueles que se passássemos aqui no telão, você iria correr de vergonha. Aqueles pecados que você nem conseguiu fazer, porque você até é ruim como pecador. Você planeja e não consegue executar. Existem pecados que você quer fazer e você não consegue. E, agora pense nos pecados que você só pensou. E você pensou assim, bah, seria demais isso aqui. Isso aqui seria bom demais. Todos esses pecados. Toda mensagem de WhatsApp, Facebook, todo o texto escrito, todo o áudio que você morreria para que esse áudio não viesse a público, para que essa mensagem não viesse a público, para que as palavras que você falou não viessem a público, você morre de vergonha disso, tudo isso estava sobre Jesus na cruz do Calvário, tudo isso estava sobre Jesus naquela cruz. Eu amo esse versículo porque ele está dizendo que Jesus trocou de lugar comigo. Jesus pegou toda a minha nojeira, toda a minha ofensa, toda a minha sujeira, levou isso até a cruz. Veja, você, se, você já notou que na narrativa da crucificação, os guardas estão batendo em Jesus e tem uma hora que eles começam a cuspir no rosto de Jesus? Sim? Eu já li a Bíblia algumas vezes. Aonde na Bíblia que mandava cuspir no rosto de Jesus? Ou do criminoso? Aonde? Onde que tem uma lei que diz cuspirar no rosto dos criminosos? Não tem isso na Bíblia. Por que que esses guardas estão cuspindo no rosto de Jesus? Eles estão fazendo isso. Eles estão cuspindo no rosto de Jesus. Porque isso reflete o pior que temos dentro de nós. Nós não apenas queremos fazer o mal. Nós queremos humilhar o próximo. Eles estão cuspindo em Jesus. Eu louvo a Deus por uma coisa. A Bíblia não diz que Jesus tinha uma toalha. A Bíblia não diz que Jesus limpou aquele cuspe do seu rosto. A Bíblia não fala em toalha. Jesus foi cuspido e ele levou toda essa sujeira até a cruz. E todos esses, toda essa sujeira que estava sobre Jesus representava o teu e o meu pecado. Jesus trocou de lugar com você. E Jesus não apenas levou o seu pecado com ele. Mas Jesus deu a justiça dele para você. Eu pergunto aqui para você. Você gostaria de voltar no tempo e não ter feito o que você fez? Imagina você poder voltar no tempo, cara, e não poder ter e poder não ter errado e ter uma nova chance de fazer a coisa diferente. Imagina Imagina você voltar no tempo e você não cometer um pecado que você cometeu. Imagina isso comigo. Olha comigo isso, que legal. Seria brutal ou não seria? Seria demais. A Bíblia está dizendo que em Jesus isso ocorreu. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que ocorreu é que Deus pegou agora não apenas o nosso pecado e deu para Jesus. Deus pegou a justiça de Jesus e deu para você. Você tem noção do que é isso? Então assim, quando você lê a Bíblia Velho, olha pra mim aqui, olha pra mim O Luciano Huck arrumava os carros terrivelmente Querendo fazer o Pump My Ride BR, Tupiniquim tá? E as pessoas iam à loucura com o Luciano Huck Batiam palma, vibravam com o trabalho que ele fazia Fazia aqueles carros com azulejo, velho Que horror aquilo E as pessoas batiam palmas para o Luciano Huck E todo mundo vibrava Olha o que ele fez Ele consertou um chevette Puxa vida As pessoas aplaudiam Agora eu te pergunto Qual é o mérito de alguém curar um cego? Qual é o mérito de alguém ressuscitar um morto? Qual é o mérito de alguém ajudar uma viúva? Qual é o mérito de alguém alimentar uma multidão? Que mérito essa pessoa tem? Tem muito mérito. Tem ou não tem? Tem. O que o apóstolo Paulo está nos falando é que, é que essa justiça, esses méritos de Cristo, agora estão sobre nós. Você tem noção disso? Quando Deus olha para você, Deus olha com tanto apreço para você, como se você tivesse alimentado uma multidão no deserto. Deus olha para você como se você tivesse ajudado uma viúva. Deus olha para você, se você está em Cristo, Deus olha para você desse jeito. Todo aquele mérito de Cristo está sobre você. É por isso que o Pai nos ama. É por isso que o amor de Deus veio até nós. O que Jesus está dizendo? Em terceiro lugar, Jesus está dizendo, eu desci ao mundo invertido. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o gênero do Pai. Em Stranger Things, a Eleven entra no mundo invertido, derrota os inimigos. E a gente fica vendo isso e a gente pensa, uau, que demais isso, cara. Você já não notou que todas as histórias pedem um herói? Você está vendo lá e quando de repente as coisas vão ocorrendo, ocorrendo mal, mal. E parece que algo não termina. Você vê o Titanic e você vê assim, pô, o Jack morreu, o Jack Dawson cabia em cima daquela porcaria, daquela porta. Eu vi aquilo no cinema, cara. Jack, 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 Jack. E eu, não, não acredito que o cara morreu. Cara, e ela tira a mão dele e larga o cara. E o cara vai caindo assim, ó. Ela pega o apito. Que loucura é isso, rapaz? Parece que a história ela, ela não termina bem, né? Ela precisa de uma ressurreição. Todos nós somos atraídos pela jornada do herói. Se você estudar isso aí, são 12 passos que contam uma boa história. Todos nós queremos. Sabe, você vai ver, por exemplo, Star Wars: Tem um mentor, Tem uma jornada o herói ele está meio, ele não quer continuar o seu caminho, mas ele é chamado pelo mentor, ele vai, ele tem um fracasso, então ele levanta, é uma aparente ressurreição, o que que é isso? Nós somos apaixonados, é a história mais contada no cinema, é a jornada do herói, e você encontra ela em Jesus, Todas as grandes histórias sussurram o nome de Jesus Dentro do coração do homem tem um buraco gritando Jesus Nós amamos essa história Você vê ela em filmes O mocinho está quase morrendo, apanhando E de repente ele dá uma reviravolta, ele ganha e, pá, e, uau, e termina tudo bem Sabe, a Bíblia está dizendo que Jesus desceu ao mundo dos mortos Velho, o que é o planeta Terra? O planeta Terra é um corredor da morte Gigante, todos nós que estamos aqui hoje, olha aqui cara, todos nós que estamos aqui estamos condenados à morte Todos nós aqui, daqui a 100 anos nós não teremos ninguém nesse auditório aqui vivo Uns vão morrer antes, uns vão morrer depois Todos nós estamos caminhando em direção à morte Esse aqui é o mundo dos mortos Ele é literalmente esse mundo invertido Então a Bíblia diz que Jesus veio até nós Jesus desceu até nós E eu pergunto, qual rei desceu do seu trono por você? Qual rei estendeu a mão para você? Qual rei se importou com você? Qual político abriu mão do seu posto por você? Qual rei veio e amou você? Qual rei? Qual? Me diga, um que veio até você. Qual rei que abriu mão da sua glória e veio atrás de você? Em quarto, Jesus está dizendo Eu subi a montanha Kate Bush está falando Ela quer fazer um acordo com Deus Então ela diz, eu teria que subir uma montanha Teria que ser algo, né? Subir um prédio, andar por uma estrada Mateus capítulo 27 Verso 33 ao 35 Verso 33 ao 35 diz e Chegando a um lugar chamado Gólgota que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele provando, não quis beber, depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, veja, essa música nos fala, que para você ter esse acordo com Deus, você precisa subir uma montanha, fazer algo difícil, uma colina, algo complicado, nós precisávamos que alguém fizesse isso por nós, nós precisávamos que alguém fizesse, trabalhasse dessa forma por nós. Nós precisávamos de alguém subindo a montanha de Deus. Só que a montanha de Deus, ela não é a montanha das flores. Não é a montanha do teletub. Não é a montanha do entretenimento. A Bíblia está nos mostrando que a montanha que sobe até Deus é a montanha da caveira. Jesus, ele subiu, esse gólgota aqui, ele é uma montanha, é um monte com o nome de caveira. Jesus sobe ali, ele vai aonde ninguém conseguia ir. Jesus é exposto à ira de Deus. Velho, olha para mim aqui. Você não acha que você merece a ira de Deus? que você merece receber a ira de Deus pelos seus pecados, seja sincero, você pode sair daqui, sabe, e não pensar mais nisso, mas em algum momento você vai ter que pensar nisso, nem que seja após a sua morte, o que um adúltero merece, o que um assassino merece, ah, mas eu não sou assassino, mas a Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino Em algum momento você já matou pessoas dentro do teu coração O que um assassino merece? O quê? Nós estamos em maus lençóis Então, nós não tínhamos como ficar diante desse Deus Jesus subiu essa, essa montanha, Jesus subiu esse morro Jesus subiu isso e ficou diante de Deus. Ele subiu essa montanha que essa música está mostrando para nós. E em último, Jesus diz: Eu venci por você. Não se desespere. Você vai notar uma coisa. As oito músicas que nós vamos tratar aqui nessa série elas identificam um problema. Elas identificam, elas reconhecem que há um problema. Elas reconhecem que temos um grande, um grande, um imenso problema. Mas elas não dão a solução alguma. Todas essas músicas pedem uma conclusão gloriosa. Todas essas músicas elas pedem um final triunfal. Todas essas músicas pedem que alguém fale algo. Essa música está falando, ah, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse. E termina. Termina. Semana que vem nós vamos meditar sobre a ideologia de Cazuza. Ele só fala que ele quer uma ideologia para viver. Só isso. Mas ele não propõe nada. Você precisa de alguém no Jota Quest? A música só diz, você precisa de alguém. Mas ela não aponta quem é esse alguém. Ela não, nem o cantor se coloca como esse alguém para ajudar o próximo. Sabe? Toda a arte está clamando por uma solução. Toda a arte está clamando para que algo venha e desvendem isso existe um pedido triunfal toda vez que você vê um filme você Poxa, que legal isso é apresentado um mundo para você olha para mim aqui estou terminando hoje hoje o pessoal tá bem tá bem quieto aqui presta atenção aqui numa coisa uh, cara você notou que as séries dos anos 80, falando sobre os anos 80, está se falando demais nisso? Você não notou isso? Nós, os filmes dos anos 80 estão bombando. As séries hoje em dia. Pô, filme da Mulher Maravilha, força do amor. Porque eu venço com a força do amor. Nossa. Demais. Demais. Guerreira Galgador. Você pensa, 1984. Stranger Things, anos 80 Tudo isso hoje em dia Tudo, as séries Cara, é anos 70, anos 80 Você não nota isso? Escuta o que eu estou falando As mulheres vão voltar a usar aqueles cabelos dos anos 80 Não, não, hoje vocês estão com os cabelos tudo alisado aí Deixa eu ver se eu acho aqui Vocês vão voltar a usar o cabelo assim Não, eu não estou brincando eu não tô brincando, eu não dou três anos. Eu não dou, e todas que estão rindo vão querer fazer. Como é que era o nome desse negócio mesmo? Era permanente. Permanente. Vocês vão fazer permanente. Vocês que estão rindo, estão com os cabelos tudo alisado assim, ó. Já vai te preparando lá isso. Tu vai fazer muito permanente. Tu vai fazer muito permanente nas mulheres, tu vai ganhar muito dinheiro fazendo permanente. Tô te falo, eu tô te falando. E tu vai atender usando polanha ainda. <risos> e patins. Eu tô falando sério. Por que que isso está ocorrendo hoje? Porque as pessoas não suportam viver no ano de 2022. A nossa geração não suporta viver a época que nós estamos vivendo. Época de pandemia, época de cancelamento, época de ódio, época de polarização. A gente não aguenta. Então, a nossa época fez alguns buracos. Como agora o Spotify ele toca músicas de todas as épocas, as, as playlists que estão bombando são músicas dos anos 80. porque É uma janela pela qual você entra em uma outra época, uma época mais simples. Uma época onde as coisas eram mais tranquilas. Uma época onde as coisas eram mais... Mas, mais, 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 sabe, você não tinha que explicar tanto as coisas. E as pessoas entram pela essa primeira janela chamada música. A segunda janela é a janela do humor. Você vê caras como Léo Lins. Ah, ele é cancelado, as pessoas falam mal dele, claro. Mas ele mesmo defende que o humor tem um lugar para ocorrer que é no stand-up. Você não pode fazer isso fora do local onde o humor ocorre. Então, as pessoas abrem um local aonde ali dentro elas podem ser politicamente incorretas. A terceira janela é a janela dos filmes e séries de TV. As pessoas abrem uma janela e elas vão para esse lugar. Ah, pastor, então quer dizer que nos anos 80 as coisas eram melhores Escuta aqui, nós temos a tendência a pensar que antigamente era sempre melhor Quem tá falando mal hoje da seleção vai ter, ó Eu tô iludido O Exa vem O Exa vem Menino Ney Menino Ney Menino Ney Os caras tudo mandando mensagem pra mulher dele lá, trata bem ele Todo mundo falando mal do Neymar, todo mundo falando mal da seleção e falando mal do Tite e falando mal. E yeah, seleção boa, o Época boa, era lá de 2002. Chuteira preta, Filipão, velho. Eu me lembro de 2002. Todo mundo falava mal da seleção em 2002. Todo mundo falava mal do Filipão. A seleção quase que não se classificou para a Copa naquele ano. Quem é que se lembra disso? Viviam falando mal do Filipão Viviam falando mal daquela seleção Não levou o Romário Não sei o que Aí vai ter um cara que vai ouvir dizer isso aí É verdade Jack É verdade 2002 viviam falando mal Bom mesmo na seleção de 94 O que? Viviam falando mal daquela seleção A classificação foi no último jogo contra o Uruguai Dois gols do Romário Um de cabeça e outro driblando goleiro Quase que o Brasil não vai também para a Copa Sabe, as pessoas sempre estão olhando para trás e pensando: naquela época era bom, naquela época era melhor, naquela época era melhor. Deixa eu dizer uma coisa: nos anos 80, as pessoas diziam: essa época é uma droga, época boa, era a época dos anos 50. E nos anos 50, ah, essa época é uma droga, a época boa é antes. Por quê? Porque nós não fomos feitos para esse mundo caído. Você e eu não fomos feitos para o ano de 2022 do jeito que ele está. Então, nós estamos sempre buscando algum refúgio. Nós estamos sempre buscando algum refúgio na arte, na música, no entretenimento. Porque nós não suportamos viver a vida que nós vivemos. Então, nós buscamos, por alguns momentos, viver em alguma outra época. Mas deixe dizer para você... A única época que foi uma boa época, foi a época que vivíamos no jardim de Deus. Foi a época que o pecado não tinha entrado no mundo. Sabe, o que, que ocorre com você é que tem uma busca no teu coração que nada nesse mundo sacia. E o C.S. Lewis diz, se existem, se eu tenho desejos que nada nesse mundo sacia, a única explicação é, eu fui feito para um outro mundo. Você foi feito para uma outra coisa. Você foi feito para uma, uma para, para outros prazeres. Você foi feito para algo além do sexo. Você foi feito para algo além das drogas. Você foi feito para algo além dos amigos. Você foi feito para algo além do empreendimento e da carreira profissional. Você foi feito para Deus. Existe um buraco do tamanho de Deus dentro do teu coração. E olha, a Kate Bush está nos dizendo o quê? Ela tem um problema com quem, ela? Com o seu, seu marido, seu esposo. E nós estamos tendo muitos problemas horizontais. Problemas de uns com os outros. E nós não detectamos que a raiz desse problema não é um problema horizontal. A raiz desse problema é um problema vertical. Em primeiro lugar, temos um problema com Deus. Em primeiro lugar, temos um problema com Deus. Nós temos um problema com o nosso Criador. Isaías 59, 2 diz. Porque os vossos pecados fazem divisão entre vós e o Criador. Como nós temos um problema com o Criador, agora nós temos um problema com o próximo. Agora nós temos um problema com a natureza. Agora nós temos um problema com tudo. Tudo em nossa vida acontece de forma problemática. E nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de Jesus. O que a cultura está dizendo? Eu preciso que alguém me salve. Jesus está dizendo, eu sou o salvador. A cultura está gritando. Cada filme, cada peça. Tudo isso está gritando por vida. Por algo que venha e abunde. Invada. Preencha. Nós precisamos desesperadamente de vida. E Cristo é essa vida. Jesus é essa vida, é o fim da busca do homem, se encerra em Jesus. O fim de toda busca, o fim de todo clamor do coração humano se encerra em Cristo. Todos os teus pecados denotam que você precisa de Jesus. Você vai continuar, se você eu não quero Jesus, você vai para sua casa, você vai continuar a sua vida. E você vai continuar achando que é só mais um pouco. É só mais um pouco, depois eu paro. É só mais um pouco, depois eu vou parar. E você vai ser consumido pelos teus desejos. Porque nada nesse mundo pode preencher esse vazio. O coração do homem é como um buraco negro. Que engole, 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 engole. E nunca se farta. Nunca se farta. Nunca se farta. Por isso que muitas pessoas vão e se matam. Porque não há nada nesse mundo que preencha isso. Você e eu precisamos de Jesus. Você e eu precisamos de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Se você quiser aceitar Jesus, nós vamos orar. E eu gostaria que após a oração você procurasse qualquer pessoa que está no fundo da igreja, com a camiseta dos missionários. Ou voluntários. Procure qualquer dessas pessoas. Você vai procurar e você vai dizer, eu aceitei Jesus hoje. Quais são os próximos passos que eu devo seguir? Quais são os próximos passos que eu devo tomar? O que, que eu preciso fazer? Alguém aqui que possa me ajudar? Alguém aqui? Essas pessoas vão guiar você. Essas pessoas vão chamar os pastores. Essas pessoas vão pegar seu telefone. Nós queremos receber você, acolher você. Nós queremos amar você. Você e eu precisamos de Jesus. Ok? Ok? Nós vamos responder esse sermão cantando louvores a Deus. Nós vamos louvar a Jesus. Nós vamos cantar bem alto. Porque toda busca se encerra em Jesus. Toda busca se fecha em Jesus. Nós vamos cantar. Nós vamos louvar. Nós vamos engrandecer a Jesus. Em segundo lugar. Em segundo lugar. Nós vamos, todos aqui, todos aqui, ofertar e dizimar ao Senhor, nós vamos ser generosos com nossas posses, nós vamos ser generosos com as nossas rendas, nós queremos que a obra de Deus avance, nós queremos pregar o evangelho, nós queremos falar de Jesus, nós queremos que o nome de Jesus avance sobre tudo e todos, nós queremos que a igreja possa estar socorrendo pregando, nós queremos plantar igrejas e, e, e talvez você daqui você talvez não entende muito bem pastor, o que, que vocês querem de fato? nós queremos mudar esse mundo tem pastores que dizem e, e homens de Deus, ah eu não quero mudar o mundo eu quero eu não quero mudar o mundo, eu quero mudar só a minha casa cara, eu quero mudar os dois, não preciso só de um eu quero mudar o mundo nós queremos mudar o mundo, transformar esse mundo em nome de Jesus ok você vai ser generoso, nós temos ali atrás o uh, QR Code, ok? um só está aceso ali, nós temos o QR Code, você pode doar através da sua doação, através do seu aplicativo bancário, você pode doar através do gasofilácio, que é o modo antigo, que é aquele caixotão onde você coloca a sua oferta, você pode doar através das máquinas de crédito, de débito, você vai estar ajudando a obra de Deus a avançar. A avançar, a avançar. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, nós vamos comer e beber do Senhor. Nós vamos cear com Jesus. O que é isso, pastor, que vocês fazem? O que é isso? Cara, Jesus é tão bom que ele deu para nós a ceia, a comunhão. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, eles comem e bebem do Senhor. Nós vamos comer e beber. Nós teremos um casal aqui, e um outro casal aqui desse lado. Você vai pegar o pão e mergulhar no cálice bronze, que é no vinho. Ou no cálice dourado, que é o suco. Quem faz isso? Quem participa desse momento? Aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que fazem parte de uma igreja. Ou que estão dispostos a fazer. Se você aceitar Jesus hoje aqui. Se você quer renunciar ao seu pecado. Renunciar à sua vida. Você participa desse momento conosco. Nos chama no final e diz, eu quero fazer parte da igreja. Eu quero congregar. Eu quero fazer parte desse povo aqui. Ok? Você vai fazer isso se arrependendo dos seus pecados e confiando em Jesus para a sua salvação. Eu gostaria muito de orar por você nesse momento. Quero que você feche seus olhos. incline sua cabeça. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Muito obrigado por cada um que veio até aqui. Muito obrigado. Eu te agradeço por cada pessoa que esteve aqui. Cada irmão, cada irmã, cada visitante. E eu sei que é uma batalha muito grande em um culto como esse. Eu sei que é uma batalha imensa, gigantesca em um culto como o nosso. Uma imensa batalha. Uma imensa, uma gigantesca batalha. Eu peço nesse momento... Que o teu espírito venha ministrar a vidas aqui essa noite essa, essa manhã Que o teu espírito venha transformar Vidas aqui essa manhã Em nome de Jesus Que pecados sejam quebrados Que haja libertação Que haja libertação Em nome de Jesus Que haja vida Que haja graça em nome de Jesus Em nome de Jesus Por favor, Senhor Por favor Perdoa, liberta Ó oh, Deus, sabemos que existem amarras aqui no mundo espiritual E nós te pedimos que o Senhor quebre essas amarras Nós te pedimos que o Senhor quebre todas, todas, todas as amarras Nós te pedimos... Que o Senhor Deus faça uma obra poderosíssima Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que haja libertação aqui Ó oh Deus Eu sei que existem pessoas presas aqui A pecados terríveis Existem demônios que não querem libertar essas pessoas Abrir mão dessas pessoas Mas tu és um homem valente que entra na casa do valente e arranca os grilhões, as correntes, que, que prendem, que seguram os meus irmãos a esses pecados. Por favor, liberta aqui essa manhã, transforma aqui essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja libertação aqui essa manhã. Que haja graça aqui essa manhã. Que casamentos sejam transformados. Você que veio aqui com o seu casamento quebrado. Em nome de Jesus. Que o seu casamento seja transformado aqui essa manhã. Que o seu casamento seja restaurado aqui. Que sua vida, seus anseios, seus desejos... Sejam transformados aqui essa manhã Você que está aqui com doenças no corpo e na alma Que você receba e seja curado agora nesse momento Em nome de Jesus, cura Senhor Em nome de Jesus, cura aquilo que os homens não conseguem curar Transforma aquilo que os homens não conseguem transformar Em nome de Jesus 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 Aleluia Aleluia Eu te agradeço por todos aqueles Que irão contribuir para que tua obra avance eu te agradeço por todos aqueles que vão contribuir Para que teu reino não pare Para que teu reino venha tomando conta desse mundo Ó oh, Deus, existe um clamor, um grito na cultura Muito grande E somente o teu evangelho pode preencher Pode responder Pode dar o um fim a toda busca desenfreada desse mundo Nos ajuda a ir, nos ajuda a pregar Nos ajuda a falar, nos ajuda a contar Eles precisam saber eles precisam saber que há um Deus que os ama. Eles precisam saber que há um Deus que se importa com eles. Eles precisam saber que há um Deus que não olha para eles com base na sua classe social. Que há um Deus que não está olhando para eles com base com base na sua história de vida, que há um Deus que transforma histórias. Eles precisam saber em nome de Jesus Em nome, em nome, em nome de Jesus Seja livre aqui essa manhã Seja livre aqui essa manhã